0: herzlich willkommen. In der heutigen Folge Nummer 6 des Ökodorf-Podcast rede ich mit Michael Würfel. Michael ist seit Jahren in Siebenlinden mit unserer ökologischen Bauweise beschäftigt. Wir bauen die Häuser tatsächlich aus Holz, aus Stroh und Lehm. Okay, ein paar andere Zutaten sind auch noch dabei, aber das sind die wesentlichen Baustoffe, die dazu führen, dass unsere Häuser sehr ökologisch sind, dass sie energiesparend und kompakt dastehen. Wir machen auch möglichst viel Eigenleistung. Und ich selbst wohne auch in einem Strohballen-Lehmhaus, das ich mit einer Baugruppe gemeinsam geplant habe und was dann vor sieben Jahren als Haus Nachtigall erbaut wurde. Aber ich denke, der Michael, der kann viel besser über unsere Bauweise Auskunft geben. Deswegen freue ich mich, dass er heute hier ist. Wir werden die ökologischen Vorteile besprechen, aber auch das Wohnengefühl. Und ich denke, es wird auch deutlich werden, dass Wohnen und Bauen immer auch ein soziales Thema ist. Hallo Michael.
1: Hallo Simone, guten Morgen.
0: <lacht> ja, schön, dass wir hier zusammensitzen. Wir sprechen über Bauen in Siebenlinden. Hier ist ja vor Ort in den letzten 24 Jahren rund um einen alten Resthof eine richtige Neubausiedlung entstanden. Aber die sieht ganz anders aus, als man sich so eine Neubausiedlung sonst vorstellt, oder?
1: Ja, die sieht ganz anders aus, das stimmt wohl. Also vor allem sieht man nicht viel weiße, kahle Wände. Wenn überhaupt, dann sieht man Lehmwände, die in unterschiedlichen Farben, naja, unterschiedlichen Farben, also unterschiedlich lehmähnlichen Farben gestrichen sind. Und viel Holz und äh, auch noch viel Erde und äh, viel Grün einfach, das sich sofort äh, den Raum wiederholt, von dem es verdrängt wurde, um irgendwie das Haus zu bauen.
0: Ja, wir bauen ja hier mit Holz, Stroh und Lehm. Das ist so unsere ganz große Besonderheit in Siebenlinden. Erzähl uns doch mal bitte, was ist eigentlich ein Strohballen-Lehmhaus? Wie wird das erstellt und was hebt es ab von anderen Gebäuden, konventionellen Gebäuden?
1: Also die Strohballenhäuser, wie wir sie nennen, die wir hier bauen, die sind eigentlich, sind es Holzhäuser, die mit Strohballen gedämmt sind. Die Technik des Holzbaus ist dem Fachwerk Bau entlehnt oder jetzt die moderneren Häuser eher den Holzrahmenbau. Das heißt, man verbindet Holzbalken, Holzrahmen und steift das dann irgendwie aus, damit es nicht umkippt. Also man nagelt es oben und unten zusammen, dass man dort eine Vierecke hat und wie jeder weiß, Vierecke können einfach umkippen, wenn man an der Seite dagegen drückt. Deswegen muss man die irgendwie aussteifen mit irgendwas. Also entweder mit Streben oder äh, heutzutage macht man das oft auch mit Gipskartonplatten im normalen äh, Bau. Wir benutzen Streben, die wir nachträglich in, die, in das Stroh reinprien. Jetzt bin ich aber schon im Detail drin. Also ich sage nochmal, wir bauen eine Holzrahmenkonstruktion und füllen die mit Stroh als Dämmstoff. Und wenn das dann richtig gut verfüllt ist, dann schneiden wir nochmal schräg in die <lacht> Strohballenwand rein, um dann noch eine Strebe einzusetzen, damit das ganze Ding dann auch hält. Also letztlich haben wir dann so eine Art Fachwerkhaus mit Stroh ausgefacht. Und dann, ganz wichtig, wird es von beiden Seiten mit Lehm verputzt. Das ist wichtig, damit der Strohballen geschützt ist, damit es nicht brennt. Und dann, wenn man dann noch ein paar Lagen drauf macht, dann ist es auch eine wunderbare Oberfläche für die Innenräume, der Lehmputz.
0: Okay, also wir stellen uns vor, wir haben eine Art Rohbau eines Fachwerkhauses und das wird verfüllt erstmal mit Strohballen. Natürlich nicht mit losem Stroh, was da irgendwie rumfliegt, sondern ganz speziell gepresst sind die, glaube ich, auch, oder? Diese Strohballen.
1: Ja, also die Idee von Strohballenbau ist eigentlich, man nimmt Strohballen, wie sie früher überall auf dem Acker lagen, stapelt sie aufeinander, verdichtet sie ein bisschen und fertig ist das Haus. Und das gibt es auch solche Häuser. Ne? Das nennt man dann lasttragenden Strohballenbau. Das heißt, man setzt auf die Strohballen, die man da irgendwie drauf geschichtet hat, einfach noch ein Dach drauf, fertig. Das können wir hier in Deutschland nicht machen. Wir dürfen hier keine lasttragenden Strohballenhäuser bauen. Deswegen bauen wir Häuser, wo das Holz die Last trägt und die Strohballen, die dann vom Feld kommen, äh, sorgen dafür, dass die Wärme drin und die Kälte draußen bleibt. Und diese Strohballen, die früher einfach so eh gepresst wurden, die gibt es heute so gar nicht mehr, weil die Bauern heute lieber die Rundballen machen oder die Großballen. Das heißt, wir müssen diese Strohballen, die zum, zu Beginn dieser Bautechnik überall rumlagen, inzwischen selber pressen lassen. Aber das ist immer noch relativ unaufwendig. Wir müssen eine bestimmte Dichte haben, dürfen nicht zu fest gepresst sein, nicht zu locker gepresst sein. Sie sollen einigermaßen sein, damit man so wie Bausteine sie gut stapeln kann und gut ineinander, sie gut ineinander legen kann. Aber letztlich sind das ein Stück nochmal Strohballen vom Feld, ja, die dann noch zertifiziert sind als Baustrohballen. Also, es gibt da so einen Prozess, da holt man sich die Strohballen von jemandem, der die gut pressen kann und dann kommt nochmal jemand, der die zertifiziert und der macht äh, aus den Strohballenhaufen, der da liegt, wo ein Strohballen ein bis zwei Euro kostet. Auf einmal Baustrohballen, die 5 bis zehn Euro pro Stück kosten. Also eine magische Verwandlung von, von Stroh zu Gold äh, durch die Strohballenzertifizierung. Und dann haben wir auf einmal, tada, den fantastischen Baustoff Strohballen.
0: Ja, die Idee ist genial. Also die Wand ist gleichzeitig die Dämmung. Ja? Man muss dann nicht mehr mit äh, iso Isoflock oder womöglich mit Glaswolle oder irgendwelchen Schaumstoffen nachdämmen, sondern die Wand selber ist halt die Wand und die Dämmung. Und das Ganze ist in einem Zulassungsverfahren auch seit vielen Jahren jetzt richtig legal und offiziell. Und da hatte Siebenlinden ja auch eine bestimmte Rolle, oder?
1: Ja, also als das erste genehmigte Strohballenhaus Deutschlands in Siebenlinden gebaut wurde, gab es schon die ersten Bemühungen, dass man eben die Strohbahn als Baustoff zulässt. Das war damals eine Einzelgenehmigung. Ich muss dazu sagen, ich habe das aus der Ferne verfolgt damals. Ich war bei diesen Genehmigungsverfahren nicht drin, aber Genehmigungsverfahren sind immer furchtbar bürokratisch und aufwendig. Also großen Respekt und Dank für die Pioniere, die das gemacht haben. Richtig los ging es dann, als hier das Haus Stropolis gebaut wurde, irgendwie, wo waren in den 2000ern, 2004, 2005 oder so. Das war das erste dreigeschossige Strohballenwohnhaus in Europa, glaube ich sogar. Und dafür haben sie dann die, die bauaufsichtliche Zulassung als Baustoff von Strohballen erwirkt. Das heißt, sie sind mit Strohballen in die Materialprüfungsanstalt in Braunschweig gefahren und haben nachgewiesen, dass so ein Lehmverputzer Strohballen 30 Minuten Feuer aushält. Der wird 30 Minuten lang mit einem Flammenwerfer beschossen und fängt nicht an zu brennen.
0: Weil er Lehm verputzt ist. Weil er Lehm
1: verputzt ist, genau. Also, ähm, da gibt es so Aufnahmen von, die sind ziemlich imponierend. Und äh, ich weiß nicht, was dafür noch alles nötig war. Aber jedenfalls gibt es seitdem eine, eine bauaufsichtliche Zulassung von Strohballen als Dämmstoff. Wenn ein Strohball eine gewisse Qualität aufweist, dann darf er als Baustoff verwendet werden. Genauso wie eine Regipsplatte aus dem Baumarkt.
0: Was herausgekommen sind, sind, glaube ich, mittlerweile 14, 15 Strohballenhäuser in Sieben Linden, die hier lehmverputzt, zum Teil holzverschalt stehen. Die meisten haben Ziegeldächer oder auch mal ein Gründach obendrauf. Ja, und dann kann man sich so vorstellen, die Leibungen, also die Fenster- und Türleibungen, sind eben leicht rundlich, bedingt durch den Lehmverputz auf dem Strohballen. Also es ist schon ganz nett. Es hat auch eine tolle Wohnatmosphäre, da kommen wir vielleicht später noch mal drauf. Aber sag mal, warum macht Sieben Linden diesen ganzen Aufriss? Es gibt doch so tolle Öko-Fertigbaukonzepte mittlerweile. Warum bauen wir hier selber mit einem großen Aufwand und viel Herzblut?
1: Also das hat sich inzwischen fast ein bisschen verselbstständigt. Also wir bauen hier einfach Strohbahnhäuser, weil wir das können und weil wir es gut finden. Aber am Anfang war natürlich da eine Entscheidung da. Und bei den ersten Häusern war, hat man sich auch noch für dies oder jenes entschieden. Also die aller, allerersten Häuser, die hier gebaut wurden, das sind Häuser, die mit äh, Flocken gedämmt wurden. Und dann hat hier eine Pioniergruppe, die sich Club 99 nannte und ziemlich viel Pionierarbeit geleistet hat, die hatten die Idee, ein Strohbahnhaus in Siebenlinden zu bauen. Die kannten das aus Amerika und so, dass dort so gebaut wird. Und äh, das Argument für Strohballenbau ist tatsächlich unschlagbar. Und zwar ist der Strohballen der einzige Dämmstoff, den es gibt, der bei der Produktion CO2 bindet, anstatt emittiert. Also selbst äh, Zelluloseflocken müssen ja irgendwie aus alten Zeitungspapier aufbereitet äh, werden, äh, versetzt werden mit, ich glaube, Bohrsalz, damit da die Nager nicht reingehen und so weiter. Dann wieder gepresst, verpackt und so weiter. Beim Strohballen wird ein bisschen Diesel verbraucht vom Traktor. Aber ähm, das ist... Vermutlich mal deutlich weniger CO2, was da emittiert wird, als was die Strohballen ähm, absorbiert haben im Laufe ihres Wachstums. Ne? Und die sind dann irgendwie für 100 Jahre in diesem Haus gebunden. Also das ist schon irgendwie, das ist schon sensationell, also ökologischer geht es eigentlich nicht. Und das ist dann letztlich auch, was unsere Häuser so ökologisch macht, wenn ich es an dieser Stelle sagen kann. Normale Häuser heutzutage, die, die Vorschrift, was die Dämmung eines Hauses angeht, die sind relativ streng in Deutschland. Also selbst wenn man kein Ökohaus baut, dann baut man keine Häuser mehr, die die Energie einfach so zum Fenster und zur Wand rausbullern. Aber ähm, wenn man so ein herkömmliches Ökohaus baut oder ein, einfach ein herkömmliches Haus heutzutage oder wenn man sein Haus energetisch saniert mit Styroporplatten außen, damit man es gut gedämmt hat, dann wird überhaupt nicht in die Berechnung aufgenommen, was für Energie verbraucht wird, um diese Materialien herzustellen, mit denen das gemacht wird. Die industriellen Baumaterialien sind ja die totalen, Energiefresser, also Steinwolle und Glaswolle, Mineralwolle oder Styropor. Ich glaube, das ist ungeheuerlich, was da für Energie reinfließt, damit man dann diese Materialien zur Verfügung hat. Von der Entsorgung der Reste mal, ganz zu schweigen. Und wie diese Energie, wo die herkommen, ne, ob das jetzt Ökostrom ist oder Solarenergie, das wird auch nicht abgefragt. Und bei uns wissen wir einfach, okay, wir haben das Holz. Holz ist relativ ökologisch, auch wenn es technisch getrocknet wird. Was, Okay, kleiner Abstrich. Aber der Dämmstoff, wissen wir, wo der herkommt, denn wir kennen die Bauern, die uns das bringen. Der Lehm kommt inzwischen von einer Lehmputzfirma, die aber auch ökologisch wirtschaftet. Man könnte das auch alles selber machen und so wurde das ganz früher auch gemacht. Das allererste Haus wurde mit. Da wurde das Stroh selbst gepresst, da wurde der Lehm vom eigenen Gelände gewonnen. Da wurde das Holz im eigenen Wald geschlagen. Hat alles Gründe, dass wir das jetzt so nicht mehr machen. Aber unsere Häuser sind trotzdem noch top ökologisch. Ja,
0: Wir sind einfach professioneller geworden im Laufe der Zeit und haben gelernt, wie wir eben auch mit unseren Handwerkerinnen und mit unseren Kräften und Ressourcen haushalten. Aber lassen wir uns das nochmal auf der Zunge zergehen. Also unsere Häuser sind schon von der Ökobilanz bei der Erstellung her haben sie einen super geringen ökologischen Fußabdruck. Und das ist im Prinzip ein Argument, was in der normalen Bauweise, die heutzutage beim Betrieb der Häuser schon auf Energieeffizienz achtet, einfach letztendlich unterbelichtet ist, dieser Aspekt. Also gerade Betonhassel hattest du noch nicht gut genannt. ja? Also Beton ist ja unglaublich energieintensiv bei der Erzeugung. Deswegen vermeiden wir den hier an jeder Stelle, wo es möglich ist.
1: Genau, das hast du gut gesagt. Ich meine, super ökologische Häuser ist auch relativ, weil wir natürlich uns diese sagenhafte Wohnqualität und diese sagenhaften energetischen Bedingungen, die unsere Häuser haben, die erkaufen wir uns schon damit, dass wir Materialien benutzen, die schon auch irgendwie ihre Energie gekostet haben. Zum Beispiel die Fenster. Also ich denke jetzt gerade auch an ein Interview, das ich mal mit Dirk Schama gemacht habe, den man auch erwähnen muss, wenn man über Strohbahnhäuser redet übrigens, der die meisten unserer Häuser hier gestaltet hat oder entwickelt hat, der Architekt. Ähm, der hat mir das auch gesagt, also es gibt so ein paar Stellschrauben, da kommen wir nicht von runter. Also wenn wir dreifach verglast wollen, ne? Glas ist ein wahnsinniger Energiefresser, aber das hat natürlich jedes normale Haus auch zusätzlich zu, was weiß ich, Schaumstoff, Styropor, äh, Beton ohne Ende. Ne? Also Beton ist krass und wir benutzen ihn nur für die Bodenplatte. Mineralwolle ist krass, benutzen wir nur für die Schornsteindämmungen, da gibt es manchmal keine Alternativen. Heizung, Solar, Schornstein, Dämmung überall, wo ganz, ganz heißes äh, Material mit äh, brennbarem Material in der Nähe steht. Da gibt es manchmal keine Alternativen. Ne? Das haben wir schon auch dann benutzt. Und es kommt auch mal vor, dass wir hier, hier oder da mal äh, irgendwas mit Styropor umwickeln müssen oder so aus irgendwelchen Gründen. Aber im Großen und Ganzen schauen wir bei jedem Haus, bei jeder Stelle, okay, was ist da die ökologischste Entscheidung? Ich meine, Wir müssen auch kilometerweise so Abklebeplastik verwenden, um die Luftdichtigkeit zu gewährleisten. Weil das ist heutzutage im Ökobau ganz wichtig, dass die Häuser wirklich luftdicht sind, dass die Wärme nicht einfach rausgeblasen wird mit der Luft. Aber trotzdem, also im Vergleich top ökologisch. Und ich meine, die Häuser sind dann wirklich lange, lange haltbar. Wir rechnen ja mit 50 bis 100 Jahren, dass die Häuser halten hier.
0: Du hast ja eben schon mal so einen Schwenk gemacht zum Energiekonzept der Häuser. Führ das doch noch ein bisschen aus. Wie können wir uns den Betrieb des Hauses vorstellen? Wie heizen die Leute? Woher kommt das warme Wasser und so weiter?
1: Also wir haben hier Baukriterien aufgestellt, Sieben Linden, die wir einhalten müssen, wenn wir die Häuser betreiben. Dazu gehört, dass wir Wasser nur mit Solar und Holz erwärmen. Da gibt es natürlich dann auch wieder die ein oder andere Ausnahme, wenn man dann mal doch eine Waschmaschine anschließt, die nicht mit dem heißen Wasser klarkommt, Solaranlage und das dann elektrisch aufheizen muss. Aber jedenfalls, genau, wir heizen mit Holz und Solar. Das ist der aller 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 größte Großteil der Energiekosten von so einem Haus, die Heizung. Und das funktioniert total gut. Also wir haben in den Übergangszeiten und im Sommer sowieso jede Menge heißes Wasser aus der Solaranlage. Jedes Haus hat eine eigene Solaranlage. Und wir haben Feststoffvergaserkessel, also Holzkessel, Holzheizung, könnte man wie sagen. Holz, ich glaube, Holzvergaserkessel ist der korrekte Ausdruck.
0: Das heißt also, jedes Haus hat entweder einen Heizraum oder sogar in Innenräumen so kleine Öfen stehen, genau. wo dann eine Zentralheizungsanlage im Haus in der Regel betrieben wird mit äh, der Heizenergie aus dem Holz.
1: Genau, aber es sind eben nicht nur irgendwelche, irgendwelche Werkstattöfen, sondern es sind auch äh, tolle Geräte, die das in Holzgas letztlich verheizen, also sehr, sehr effektiv mit sehr geringem Feinstoffausstoß. Wird auch immer wieder bescheinigt vom Kaminkehrer, dass man ganz begeistert, wenn er zu uns kommt, irgendwie so, dass er so einen schicken Kessel davor findet und <lacht> freut sich immer. Bei uns ist
0: ja, und ich denke auch der Energiebedarf pro Haus ist relativ gering. Ne? Das genau. sind zum Teil wenige Raummeter pro Jahr, die so ein Haus, was mit zwölf Personen bewohnt wird, verbraucht. Also ja, wenn ich genau. so auch mal Leuten hier die Häuser zeige, die sind immer ganz erstaunt mit wie wenig Brennholz wir hier so durch den Winter kommen. Das liegt natürlich auch daran, dass wir relativ eng miteinander wohnen. Das gehört ja auch zu den Baukriterien. Vielleicht sagst du dazu noch mal was?
1: Genau, wollte ich gerade sagen, wir sind hier, wenn man hier durchs Dorf geht, wundert man sich dann, das ist nicht das übliche Dorf. Wir haben hier zwei- und dreistöckige Wohnblocks, die sind zwar ähm, hübsch und holz, hölzern und so, aber es sind jetzt nicht diese kleinen Häuschen mit einem großen Garten davor, die man so aus, aus so -Dörfern kennt. Wir haben Baukriterien, nachdem man pro Nase 16 Quadratmeter Land versiegeln darf. Das heißt, wenn du ein einstöckiges Häuschen baust, dann darf das im Innenraum genau 16 Quadratmeter haben. Da musst du dann aber deine Küche und dein Bad und dein Schlafzimmer schon alles integriert haben. Und dein Gemeinschaftsraumanteil ist natürlich Quatsch. Deswegen bauen wir hier zweistöckig oder dreistöckig. Dann hast du, weil wenn du ein dreistöckiges Haus baust, dann hast du pro Person 48 Quadratmeter zur Verfügung. Da hast du dann dein Zimmer und deine anteiligen Flure, Abstellflächen, Küche und so weiter. Und dadurch entstehen relativ große, dichte Häuser und die haben halt dann eine gemeinsame gedämmte Hülle. Ne? Und wenn du dann noch eine Lüftungsanlage einbaust, was die meisten Häuser hier inzwischen auch haben, dann musst du diese gedämmte Hülle nicht oft öffnen und hast trotzdem frische Luft, weil die Lüftungsanlage holt frische Luft von draußen rein und lässt sie an der verbrauchten Luft von innen vorbeifahren durch einen Wärmetauscher und kann irgendwie über 90 Prozent der Energie im Haus halten, der Wärmeenergie. Und das, was dann noch fehlt, wird entweder von Solar aufgefangen oder, wenn es eben zu kalt ist, halt von dem Holzkessel.
0: Das heißt, eine kompakte Bauweise, wo eben mehrere Menschen, so acht bis zehn bis zwölf, sich ein Haus teilen mit einer gemeinsamen dichten Hülle und technisch gut auf, ausgestattet. Also wir sind schon weit davon entfernt in irgendwelchen Lehmhütten zu wohnen, so ganz archaisch, sondern es sind sehr moderne Häuser, die trotzdem, finde ich jedenfalls, einen ziemlichen Wohncharme haben. Also ich komme immer gerne nach Hause. Wie geht dir das?
1: Ich äh, liebe mein Zimmer. Ich, okay. ich bin einfach total gerne in mein Zimmer. Ich habe auch ganz bewusst wirklich meinen Arbeitsplatz wieder in mein Zimmer reingeholt, in dem ich auch schlafe. Weil ich da total gerne drin bin. Und dann sitze ich da, höre Musik und äh, schaue aus meinem großen Fenster und lasse mich von meiner Lehmwand beruhigen. <lacht> oder was. Nee, ich, ich bin da gerne. Ich meine, es das heißt, es ist schon, dass wir auch immer wieder experimentieren und dass es verschiedene Bedürfnisse gibt. In siebenlin gibt es natürlich auch viel Bauwagen, das muss man ja auch sagen, und auch Leute, die da auch gar nicht raus wollen, die das vielleicht auch nicht so kennen mit den Häusern. Es ist natürlich ein Schritt, wenn man in Siebenlin neu ankommt, irgendwie vielleicht in den Bauwagen gezogen zu sein und dann eines Tages in ein Lehmhaus zu ziehen und dann auch Nachbarn zu haben. Das gelingt nicht allen, aber letztlich bauen wir so viele Häuser, wie wir können. Und es gibt immer wieder neue Baugruppen. Also tatsächlich haben wir nicht das Problem, dass die Leute nicht in die Häuser ziehen wollen. Es ist einfach toll, in diesen Lehmhäusern zu wohnen. Und wir haben ja so ein paar Experimente mit einzelnen Lehmhäuschen. Haben wir auch gemacht und so, ist auch ganz nett und so. Und trotzdem bauen wir weiter große Häuser. Das ist, glaube ich, schon der, der Königsweg für uns.
0: Also wir haben ein paar kleine solitäre Häuschen gebaut für Ein-Personen- im Prinzip, aber die ja, meisten die wohnen hier ja. als Familie, als WG. Es gibt ein paar wenige Single-Wohnungen, die dann natürlich recht eng geschnitten sind, um die Baukriterien einzuhalten. Und diese Baukriterien haben natürlich auch einen ökologischen Hintergrund, ja, dass wir sagen, wir müssen uns irgendwie auf unserem Gelände nicht endlos ausbreiten, sondern wir wollen kompakt wohnen und der Natur auch noch Platz lassen rund um sieben Linden.
1: Ja, das finde ich, find ich übrigens interessant, weil wir wohnen hier wirklich in einem Landstrich der, der sich endlos leer und weit anfühlt und trotzdem gerade hier beschränken wir uns und ich finde das auch echt ein starkes Signal, dass das, was wir machen, hier nicht nur für uns ist, sondern dass wir versuchen, hier einen Lebensstil zu finden, der halt auch woanders funktionieren könnte. Also ich glaube, man könnte sehr viele solche Ökodörfer in der Welt bauen und sehr viele Menschen dort unterbringen, wenn man das wollen würde.
0: Ja, man sagt immer, man kann nicht alles aus Sieben Linden in die Stadt übertragen, aber diese kompaktere Bauweise, wo einfach viel Grün um die Häuser ist, aber die Menschen sich die Häuser eben teilen und auch viel Technik teilen natürlich, auch das Teilen von Alltagsgegenständen und von Abläufen sich gegenseitig helfen, wird ja dadurch auch einfacher. Also Häuser haben ja auch immer eine starke soziale Komponente und das merkt man bei uns auch schon beim Bauen. Michael, du bist ja gerade in, selber in einer Baugruppe, nachdem du hier viele Baustellen geleitet hast und beobachtet hast, bist du als gelernter Zimmermann, nun aber eher mal in der Bauherrenrolle mit einer Gruppe. Erzähl doch mal ein bisschen, flatter mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, bitte.
1: Ja, äh, ich weiß nicht, wie viel da schon gesagt wurde darüber, wie das hier in Sieblin läuft, wie man baut. Also wenn man in Sieblin bauen möchte, dann, dann geht man nicht zur Bank, holt sich einen Kredit und bestellt den Bagger, sondern... Wir haben hier nur gemeinschaftliches Land. Das heißt, wenn du bauen willst, brauchst du eine Baugruppe. Also wir haben nur gemeinschaftliches Land und wir haben die Regel, dass du mindestens mit drei Erwachsenen zusammen eine Baugruppe bilden musst, um einen Bauantrag innerhalb der Gemeinschaft stellen zu können. Das heißt, du brauchst eine Gruppe. Du kannst nicht alleine bauen. Und das ist der Sinn davon ist, dass du jetzt nicht hier was Tolles baust und dann später hast du keine Lust mehr und dann steht das Haus leer, weil kann sich keine anderen leisten, da einzuziehen oder sowas. Wir wollen das ja von Anfang an vermeiden und deswegen bauen Gruppen, die möglichst so bauen, dass dann eben nach ihnen auch nicht nur die Sintflut, sondern auch Nachmieter kommen können. Und du brauchst eine Bauorganisation. Irgendjemand muss ja die Verträge unterschreiben. Das heißt, diese drei plus Leute können entweder einen Verein gründen oder sie schließen sich der Wohnungsgenossenschaft an, die die meisten Häuser in Siedlingen gebaut hat treibt dann innerhalb der Wohnungsgenossenschaft diesen Prozess voran, dass man einen Architekt findet, dass man Entwürfe macht, dass man sich zusammenhockt, überlegt, wie könnte es denn sein, wo soll es denn überhaupt hin, welche Ausrichtung, soll irgendwas Besonderes dran sein. Und es gibt immer was Besonderes, der eine braucht eine Werkstatt, der andere braucht drei Kinderzimmer, weil er so viele Kinder hat. Was weiß ich, es ist dann letztlich doch immer ein individueller Prozess und der Baugruppe, der ich jetzt bin, die hat sich schon zwei, drei Jahre, bevor ich dazu kam ausgekäst und hat eigentlich schon ihren Entwurf fix und fertig. Und ich bin jetzt da dazu gekommen als Vertreter der Wohnungsgenossenschaft, die das Haus bauen soll. Und versuche jetzt die Kommunikation mit dem Architekten und den Handwerkenden so weit zu bringen, dass das Haus dann eben auch entsteht. Und ich bin dann danach, wenn das erstmal so weit eingetütet ist, dann auch der Bauleiter. Das ist jedes Mal ein bisschen anders die Konstruktion. Also man braucht bei jedem Haus, man braucht jemanden, der den Bauherrn vertritt, man braucht einen Bauleiter rechtlich. Und man braucht natürlich die Handwerkenden und man braucht den Architekten oder die Architektin. Und bei uns ist der Architekt, die Architektin in diesem Fall wieder der Dirk, der Dirk Scharmer aus Lüneburg, Strohball Experte Die Wohnungsgenossenschaft soll das Haus bauen. Ich bin dann der Bauleiter und die Baugruppe hat sich jetzt über die Jahre schon überlegt, was ich für ein Haus will.
0: Und also über die Jahre, das heißt ein bisschen, Jahre. ein bisschen Geduld braucht man. Ne? Ja,
1: das kann, das kann auch schneller gehen. Also das Haus, das ich damals mit meiner Gruppe gebaut habe, da haben wir uns im... Herbst dazu entschieden, glaube ich, das zu bauen und dann haben wir es dann im nächsten Jahr gebaut. Kann auch schnell gehen. Dreivierteljahr, ja. Nee, die haben sich wirklich sehr viel Prozesse gegönnt.
0: Wenn du als Bauleiter dann tätig bist, dann hast du ja auch hier viel mit den lokalen Gewerken zu tun. Vielleicht erzählst du nochmal, was machen eigentlich die sieben Lindnerinnen selbst? Wo gibt es Fremdfirmen? Mhm. Was ist an Eigenleistung möglich von denen, die das Haus beziehen möchten?
1: Also, wir möchten ja hier eigentlich alles selber machen in unserem schönen kleinen Dorf, ne? Und am Anfang war das wohl auch so und es hatten viele auch vor, als sie gekommen sind. Und dann war es eine Zeit lang so, dass wenn dann die Wohnungsgenossenschaft, ich den Sie jetzt einfach halt einfach mal die Woge, so wie wir sie Sieben denn auch sagen, wenn die Woge dann ein Haus baut, hat sie die Handwerkenden engagiert und Leute, die so aussahen, als könnten sie handwerken oder Lust drauf hatten. Also da kam dann eine bunte Truppe zusammen und die haben dann hier auf Stunde die Häuser gebaut, nach fachkundiger Anleitung. Und das hat ein paar Jahre funktioniert und dann hat es mal überhaupt nicht funktioniert. Und danach ist man dazu übergegangen, das sogar in Sieben Linden so zu machen, wie auf dem ganz normalen Markt, das vergeben wird, also ein Vergabeprozess. Das heißt, die Architektin, der Architekt in unserem Fall, schreibt auf, was gemacht werden muss. Das nennt man Leistungsverzeichnis und schickt das an verschiedene Handwerkende. Und die sagen dann, was sie dafür haben wollen, wenn sie das machen. Also wir möchten in unserem schönen kleinen Dorf ja am liebsten alles selber machen. Ein paar Sachen können wir auch selber machen. Also den Holzbau, den haben wir hier vor Ort ganz gut abgedeckt mit Bettina und ihrer Truppe. Wir haben ein paar sehr gute Zimmerer, Zimmerinnen hier. Wir haben auch ein paar Tischler und wir haben ein Multitalent hier bis zum letzten Bauvorhaben gehabt, der eigentlich fast alles andere machen konnte, der Werner. Der konnte Heizung, Sanitär, Gas, Elektro, <lacht> Kommunikation, also alles. Der möchte jetzt nicht mehr. Das heißt, wir haben jetzt aktuell deutlich weniger Sachen, die wir selber machen lassen können und müssen das dann nach außen vergeben. Und wir wünschen uns sehr, sehr, sehr doll, dass wir hier im Dorf wieder Leute kriegen, die Bock auf Hausbau haben und das auch machen können. Das ist dann nochmal einen eigenen Podcast wert, was da das Problem ist mit dem Zuzug und den Qualifikationen der Zuzügler. Ne? Aber jedenfalls in diesem, bei diesem Projekt wird es so sein, der Holzbau wird von uns gemacht. Und das ist auch ein dicker Batzen. Und viel von dem kleinen Kran wird auch von uns gemacht. Und dann gibt es natürlich die Baugruppe selbst.
0: Und der Strohballeneinbau liegt auch Achso, immer ja, in der unseren Strohballen, Händen. Den, ne? den,
1: den mhm. habe ich im Kopf schon zum Holzbau mhm. dazu gerechnet, ja, weil der halt in der Wand liegt, wo die aus Holz ist. Und die Eigenleistungen sind aber wichtig. Ne? Also wir versuchen hier natürlich alles, was man nicht unbedingt mit Handwerkern machen muss, wegen Gewährleistung oder Kompetenz, dann selbst zu machen. Und äh, dazu sind die MieterInnen der Wohnungsgenossenschaft verpflichtet, auch Eigenleistungsstunden abzuleisten bei der Wohnungsgenossenschaft, nicht unbedingt in dem Haus, in dem sie wohnen, sondern eine bestimmte Anzahl im Verlauf ihrer Mietzeit. Und das heißt, ich werde jetzt, wenn ich da als Bauleiter das neue Haus versuche, bauen zu lassen und Arbeiten übrig sind, dann werde ich da rumschreiben, so wer von euch hat denn noch Minusstunden Eigenleistung? Dann kommt doch mal dann und dann und dann. Wann passt ihr denn? Und das gibt dann viele lustige E-Mails. So, ja, ich kann dann vielleicht mal am Freitag von 14.30 bis um 3 äh, und so. Und dann in der Zeit soll man die Leute dann einweisen. Also das ist auf jeden Fall lustig und bunt und es könnte noch ein bisschen lustiger und bunter sein, wenn wir noch mehr Leute hätten, die hier mitbauen. Also es gibt auch manchmal Möglichkeiten für Baugäste. Das ist jedes Mal ein Abenteuer. Wir hoffen auch auf eine Weise, dass es sich wieder ein bisschen dahin entwickelt, dass es wieder ein bisschen weniger professionell wird in dem Sinn, dass wir nur mit externen Firmen arbeiten, dass wir ein bisschen Kompetenz hier auch wieder erschaffen. Zum Beispiel jetzt gerade fangen wir an zu pflastern. Das ist jetzt nicht direkt Hausbau, aber wir sagen, Mensch, wir müssen hier ein paar Sachen pflastern. Klar können wir die Pflasterfirma anrufen, aber das müssen wir doch eigentlich auch selber können. Das bringen wir uns jetzt bei und schauen wir mal, wie wir das hinkriegen hier.
0: Ja, cool. Viel Glück dabei. Das klingt sehr ambitioniert. <lacht> was ich auch immer beobachte, ist, dass wir gute Kontakte mittlerweile in die Region haben. Und das ist ja auch was Schönes, dass die Aufträge, die nicht selbst gemacht werden können, vom Klaus Heidmann aus Popau erledigt werden oder von einem befreundeten Lehmputzer, sodass wir... Einerseits den Anspruch haben, wir machen möglichst viel selber, andererseits wir sind gut vernetzt und wir arbeiten mit der Region und mit ähm, ja, einfach kompetenten Menschen aus unserem Netzwerk zusammen. Das ja, gefällt mir auch ganz das, gut. Das
1: finde ich auch gut. Wir haben zum Beispiel einen Tischler, der wunderbare Eichenfenster macht, den versuchen wir eigentlich jedes Mal einzubinden. Ja, ganz in der Nähe.
0: Ja, das neueste Haus, was wir gebaut haben, ist das Strohtel, das Gästehaus, die... Möglichkeit für Gäste hier unterzukommen, glaube ich, ziemlich einmalig in Deutschland. Ein Gästehaus in strohballen Lehmbauweise. Da warst du ja auch Bauleiter.
1: Nee, da war ich Projektleiter.
0: Projektleiter, Bauleiter, sorry. Oder war der
1: Dirk Schama.
0: Ja, dieses Haus werden wir in der nächsten Folge mit der Sophie Willard noch mal näher vorstellen. Das ist gerade frisch eingeweiht, da sind wir echt stolz drauf und auch noch am Nachbessern und die Abläufe verbessern. Ja, immer wieder kriegen wir mit, dass Menschen auch Interesse haben, Strohballen, Lehmbau bei uns zu lernen. Und da gibt es immer wieder auch Seminare, die sind ganz schnell ausgebucht. Und ich habe vorhin geschaut, tatsächlich ist leider das Seminar mit dem Dirk Schamer fachgerecht äh, strohgedämmte Gebäude planen und ausführen, Anfang November schon voll belegt. Also Leute, wenn ihr Interesse habt an unserem Bauseminar, dann am besten rechtzeitig anmelden, ein paar Wochen, ein paar Monate vorher. Guckt auf unsere Website ww.7linden.org. Dann werdet ihr für 2022 bestimmt fündig werden. Ja, und ähm, Michael, dir wünsche ich auf jeden Fall ein ganz gutes neues Bauprojekt. Es war schön zu hören, wie ambitioniert äh, du immer noch dabei bist, nach den vielen Jahren, wo du dich hier schon auf Baustellen tummelst. Und Hast du denn eigentlich schon mal ein Bauseminar bei uns mitgemacht?
1: Ja, ich habe mal das, äh, den, den Strohballenbau mit der theorie Theorieseminar mitgemacht. Mhm. Fand's fand Wahnsinn, was der Mann alles weiß. Wirklich unglaublich vom ersten Moment bis zum letzten, also zwei Tage lang nonstop Informationen gekriegt. Und ich würde total gerne mal Lehmputz selber lernen. Also ich wohne ständig in lehmgeputzten Häusern und trotzdem, und ich staune, wenn die Lehmputzer immer kommen. Das ist so faszinierend, wie die so diese glatten Wände hinkriegen. Ich wohne in einem Haus, in dem da haben Leute das alles selber gemacht. Und ich selbst habe es eigentlich noch nie gemacht. Und es kann doch nicht so schwer sein. Und würde ich total gerne mal machen. Gibt es das hier, Simone?
0: Wir haben letztes Jahr mal einmal den Stefan Unsack gewonnen. Für ein Lehmfeindputz-Seminar, also farbige, dünne, farbige dünne Lehmschichten auf dem schon geputzten Untergrund. Das ist uns dann leider durch Corona abhanden gekommen, die Seminar. Aber ich bin dran, ich versuche zu organisieren, dass wir hier auch Möglichkeiten bieten in Siebenlinden, um Lehmputz zu lernen. Das finde ich nämlich auch ein ganz tolles Baumaterial, was auch einfach so sinnlich und für Laien machbar ist. Ja,
1: ja bin ich dabei ne?
0: Gut, dann vielen Dank für deine Zeit, für ja. deine Infos, für deine Kompetenz.
1: Gerne. Ciao, ciao.